0: Bienvenidos y bienvenidas al sexto episodio de Viajes al extraradio ¿Quién me iba a decir a mí cuando empecé este proyecto que iba a aprender tanto y me iba a ilusionar tanto con los viajes de los demás? Eso me ha pasado grabando el episodio de hoy. He tenido la oportunidad de entrevistar a Sara Bielba, que quizás la conozcáis como Aventuras Compartidas. Ella va a un país y en vez de recorrer su ruta marcada, por decirlo así de alguna manera, esa que vienen todas las guías, pues ella decide salirse e ir a zonas remotas, a zonas aisladas, a conocer a la gente local y esa otra realidad de los países que Sara visita. En esta entrevista vamos a entender por qué Sara dice que renació en el Himalaya. Nos va a contar también cómo fotografía a la gente local que se encuentra por el camino, porque si os metéis en el Instagram de Sara, veréis que tiene muchas fotos de retrato de gente local de los países en los que ha estado, pero sin sobrepasar esas líneas rojas. Vamos a hablar también de viajes solidarios y como no, nos va a hablar de destinos. En este caso nos vamos a centrar en sus dos últimos viajes, que por cierto tienen un nexo de unión entre ambos y si escucháis el episodio lo vais a entender. Uno es la Transpirenaica, Sara recorrió más de 800 kilómetros por la montaña sola aquí en España, en el Pirineo. Y después se fue a Nepal, por supuesto, a zonas remotas. Os dejo ya con la entrevista, que no quiero hacer mucho más spoiler. Y vamos a darle la bienvenida a Sara Bielba. Hola, Sara. Hola, Laura, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, qué bien, qué ganas de tenerte aquí en el podcast y además que llevamos un montón de tiempo aquí como el perro y el gato para ponernos de acuerdo, pero es que encima ahora lo estamos haciendo y antes nos hemos conocido en persona.
1: Sí, es que, madre mía, es lo que tiene la, la vida nómada, ¿no? Que a veces para conseguir cuadrar, que, que nos venga bien a las dos, que tengamos cobertura y que estemos más o menos en la civilización, pero las vueltas que da la vida, ¿no? Que como tú dices, nos acabamos de, de poder abrazar por fin en persona, ¿no? Así que aún me hace más ilusión todavía, si cabe, el poder grabar contigo esta entrevista.
0: A mí también. Pues, Sara, para todos los que nos estén escuchando, que no te conozcan, a mí siempre me gusta empezar las entrevistas con la misma pregunta. ¿Quién es Sara Bielba?
1: Pues, Sara Bielba es una chica normal que, que bueno, que un día decidió dejar su trabajo como veterinaria eh, para dedicarse a su otra gran pasión, ¿no? Que es el el viaje y el viajar. Y, Y nada, pues en 2019, eh, pude realizar ese gran sueño ¿no? de, de viajar con un billete de ida y el destino me llevó al Himalaya. Siempre digo que, que renací allí y, y eso es así. ¿no? Eh, acabé viajando casi un año entero por Nepal y Ladakh, que es el Himalaya indio, y al final pues, se ha convertido en, en mi segunda casa.
0: Bueno, está claro que viajar es una de esas cosas ¿Qué te gusta hacer mucho? Ahora iremos hablando un poquito sobre Nepal y otros viajes, pero bueno, entiendo que tuvo que haber un momento que tu cabeza hiciese clic, ¿no? Que algo cambiase ahí dentro y te dieses cuenta de que viajar es, pues, lo que querías hacer, ¿no? ¿Te acuerdas cuando, lle- cuando pasó eso? ¿Cuándo llegó ese momento?
1: Pues realmente yo no creo que ocurriera de la noche a la mañana, ¿no? Esto es algo que se viene gestando y se va rumiando poquito a poquito. Sí que es verdad que mi trabajo, eh, por los horarios que yo tenía, me permitía viajar mucho, ¿vale? Yo hacía muchas horas seguidas y eso hacía que tuviera muchos días libres, que las unía vacaciones y eso me permitió hacer varios eh, viajes largos al año. Pero ¿qué pasa? Que viajar es una droga y al final quieres más y más y... y y quieres disfrutar de, pues de esa libertad sin pensar jo, pero es que mañana tengo que llegar a tal sitio para poder coger un bus, para co- poder coger el avión de vuelta a mi casa y volver al trabajo ¿no? eso era un poco lo que a mí me frustraba, que sí que lo disfrutaba muchísimo, pero poco a poco eh, esa sed de, de aventuras ¿no? ganó un poco la, la batalla y decidí que, pues que en ese momento de mi vida era lo que, lo que necesitaba quizás el Lo que me animó eh, a dar el paso, aunque yo lo tenía ya muy claro que que en 2018 lo iba a hacer, eh, justo ese año viajé a Kirguistán, que quizás yo ya llevaba un tiempo viajando así a destinos poco conocidos, un poco fuera de de lo normal, estuve también viajando por Palestina ese año, siempre me me intentaba salir un poco de las rutas habituales, pero Kirguistán sí que me hizo que me volara la cabeza. De decir, yo no puedo estar aquí solo unos días y ya está, a mí me encantaría, yo me quedaría aquí conviviendo con los nómadas meses, o sea, pero tranquilamente y aprender más de ellos, de su cultura, de su estilo de vida. Entonces, pues si en septiembre viajé a Kirguistán en noviembre estaba en el despacho de mi jefe diciéndole que que lo dejaba, que le daba un mes y que ese mismo diciembre ya dejaba de trabajar. Él no daba crédito, como es lógico, y, pero lo dice, lo dice, o sea, yo creo que eso fue el, el chip, ¿no? El, 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 ver, el, el verme en ese estado salvaje ¿no? y, y decir es que esto es lo que soy yo realmente y esto es lo que
0: necesito. O sea, que Kirguistán tiene la culpa. En parte sí, ya te digo que fue
1: un, un proceso evolutivo, ¿no? ¿dónde empezó? Pues quizás empezó muchos años antes cuando me animé a viajar sola por primera vez también ¿no? o todavía antes cuando hice mi, mi primer viaje de, de mochilera, ¿no? pues es que realmente es eso, o sea, lo que vas viviendo en, en, a lo largo de tu vida es lo que te van caminando y, y bueno yo creo que sí, que ese clic definitivo fue, fue Kirguistán y, y la vida salvaje de allí.
0: Bueno, pues entonces, eh, toda la gente que nos esté escuchando, que se apunte Kirguistán en sus futuros viajes para animarse a dejarlo todo y, oye, ya viajar. Pues ahora vamos a seguir conociéndote y yo creo que una forma de conocerte es a través de tu Instagram, que ya, bueno, aprovecho para decirlo, es Aventuras Compartidas. Yo disfruto muchísimo, muchísimo con tus historias y con la forma que tienes de contar tus viajes pero quiero centrarme en tu muro, ¿no? En tu muro hay fotos que son espectaculares, o sea, hay retratos tuyos y de personas que imagino que son pues, gente que te, que te has ido cruzando durante el viaje. ¿Qué relación tiene para ti las fotos y los viajes? Pues
1: mira, la verdad es que, aunque no me dedique profesionalmente a la fotografía, sí que es verdad que el ir especializándome poco a poco, porque es, eh, es así, no es, aprendí fotografía de manera autodidacta, pero me, cada vez me fui centrando más en, en la fotografía de retrato, como tú dices, en la fotografía social también. Es una manera eh, de acercarte a las personas, porque obviamente eh, tampoco comparto el... el el que todo lo vale en la fotografía, ¿no? Sobre todo a la hora de viajar, ¿no? es, Esta persona no la conozco de nada y sin su permiso le planto un, un flasazo en la cara, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que es verdad que, que la fotografía te permite, pues eso, ¿no? Conocer su historia eh, que hay detrás. Entablas una conversación con esa persona y eh, eso también se ve se en las fotos. Cuando, cuando hay una historia detrás, eh, eso se nota. Entonces, es una especie de diario también, ¿no? Para ti, porque ves esa sonrisa, esa mirada y te acuerdas de, de todo lo que aprendiste de esa persona, de todo lo que viviste y, y luego apartes eso, que es que siempre se dice ¿no? que una, una imagen vale más que mil palabras y, y es que lo tiene todo. Entonces, eh, en, una, en una fotografía tienes eh, antropología, cultura, eh, paisajes, ¿no? lo tienes todo, ya te digo que es como un diario y a mí me ha permitido eso, sobre todo yo lo que, por lo que estoy agradecida de la fotografía es que me ha animado a Acercarme a las personas, porque tampoco puedes hacerlo con un super zoom, ¿no? Eso para fauna salvaje está muy bien, pero pero para fotografía de personas lo ideal es eso, acercarte, eh, generar una relación de confianza para que salga lo más natural posible. Y la verdad que recomiendo probarlo, recomiendo quitar un poco ese miedo que que se tiene muchas veces sobre la fotografía de, de retrato, porque de verdad que es un arma muy potente para pues para meterte de lleno en, en la cultura de un país y conocer de cerca a su gente.
0: Decías justo que, que, claro, no todo vale. No vale ahí llegar a la primera persona que pilles y lanzarle un flasazo, ¿no? ¿Cómo creas tú esta relación, este lazo para conseguir esa fotografía de esa persona...? pero sin invadir su intimidad.
1: Pues, a ver, también hay que ser consciente de que hay veces que sí y hay veces que no podrás. Tú ya ves eh, en qué situaciones o en qué lugares eh, son más propensos a la fotografía o no. Sí que es verdad que como me suelo mover por zonas que no son muy turísticas, la gente no está tan quemada con este tema. ¿no? Si, si te vas a un sitio muy turístico, quizás sí, te dejan sacar fotos, pero muchas veces te van a pedir dinero, pero porque lo han vivido tantísimas veces... Que ya saben que, oye, pues mira, si, si quieres una foto eh, de mí vestida con el traje tradicional, pues me, me tendrás que, que dar dinero. Que bueno, eso también sería un debate, ¿no? El, el decir si, si pagar o no. Eh, y, y bueno, no, no soy quien para decir lo que está bien y lo que está mal, pero bueno. Eh, en mi caso, como suelo ir eso por zonas en las que casi te lo piden muchas veces, ¿no? Porque son gente que, que quizás no tiene ninguna foto suya en su casa. Y como son sitios a los que yo suelo volver muchas veces, eh, lo que hago es, oye, mira, bueno, primero conozco a la persona, antes de nada, eh, sin meter la cámara de por medio. Y luego ya cuando ya se establece esa confianza, eh, oye, ¿te importa que te haga un, un retrato no sé qué? Y luego si vuelvo a ese sitio sí que me gusta eh, intentar llevarles la fotografía impresa, porque es algo que les encanta, es algo que les hace muchísima ilusión y que sirve para que se den cuenta de que realmente no es algo malo y no lo estás haciendo con, con ninguna intención rara, ¿no? en, y, y ya te digo que es un poco pues un, como una simbiosis, ¿no? pues tú consigues esa fotografía que tanto deseas y, y a ellos pues bueno, ya que no les vas a a pagar ni ni a remunerar ni nada, pues por lo menos tener el detallito si puedes de de hacerles este regalo que la verdad que que las caras que ponen de ilusión pues hacen que merezca la pena.
0: Claro, me puedo imaginar aquí, eh, estamos acostumbrados a ver todo el día fotografías, pero es que según en qué zonas vayas eh, no es así para nada, ellos no están acostumbrados a ver una fotografía. Sara, vamos a irnos ya a tus viajes. Y para hablar de tus viajes a mí me gustaría hacer mención a los dos últimos que has hecho. Y además que nos van a ayudar a entenderlos mejor. Entonces vamos a remontarnos unos meses atrás cuando decidiste hacer la Transpirenaica. Para quien no lo sepa, es una ruta que comienza en el mar Cantábrico y atraviesa toda la cadena montañosa de los Pirineos para llegar al mar Mediterráneo. ¿Por qué decidiste hacer esta aventura, ¿Por qué, ¿por qué la transpirenaica? Bueno, la verdad es que si lo
1: piensas es una locura, ¿vale? Y, y tuve muchísimas dudas para, para decidirme, porque, bueno, la transpirenaica es la prueba de que no hace falta irse muy lejos para vivir una gran aventura, o sea, siempre lo digo. Eh, y la, la transpironaica ha sido una de las experiencias más increíbles de mi vida, si no la que más, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Que después de dos años de medio parón, con la pandemia, si al final te acomodas y te empiezan a entrar miedos, inseguridades, va a ser igual viajar que antes. Eh, ya he perdido un poco como esa práctica, seré capaz de hacer lo que hacía antes, ¿no? De repente no sales un poco de, esa, de ese hilo, de esa bola de, de viajar, de aventura, de que cada día es un reto y te encuentras en tu casa y obviamente pues, pues cuesta a veces volver a arrancar, ¿no? Y, y decidí hacer la transpirenaica, pues por eso mismo, ¿no? Necesitaba un reto personal potente, eh, tampoco era momento todavía de, de irme lejos, de volver a viajar y, 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 y me animé. Me animé, pero lo que hizo que que tomara la decisión fue transformar este reto personal en un reto solidario. Porque yo pensaba, a ver, necesito algo que me ayude a dar el paso definitivo y sobre todo que en los momentos duros, difíciles, porque yo sabía que los iba a ver y así fue, que me hiciera no tirar la toalla y que me hiciera darme cuenta de realmente el por qué estaba haciendo esto. Yo creo que a la hora de marcarte un reto es súper importante tener claro el por qué. Y bueno, pues fue lo que al final me ayudó a tomar la decisión de meterme meterme en ese embolado, ¿no?
0: Ahora hablaremos de ese reto solidario que es lo que une directamente con el segundo viaje. Eh, Pero hablabas de momentos duros que los ha habido. ¿Cuáles han sido esos momentos duros que has vivido durante la transpirenaica?
1: Pues a ver, eh, hacer la transpirenaica eh, de por sí es duro, pero hacerlo en solitario... Es, es el es lo jodido del asunto, ¿no? que, hablando claro. Es, eh, físicamente es un reto muy complicado pero psicológicamente lo es mucho más. No es lo mismo viajar sola, eh, sí que lo había hecho anteriormente, con estar sola en la montaña y más cuando, en mi caso, como en mi caso, que tampoco soy una montañera súper experta. Antes de ir a Nepal yo no había hecho montaña en mi vida, ¿no? Estamos hablando que el primer trekking lo hice en 2019 y la Transpirenaica lo hice en 2021 con el parón. Te lanzaste que... ahí de lleno <risas> con el parón que hubo en 2020 que tampoco pude hacer gran cosa, ¿no? Entonces eh, momentos duros, sobre todo yo creo que el, el mayor reto es eso a nivel psicológico. Tienes que tomarte absolutamente tú todas las decisiones. Eh, ¿A qué hora empiezo la ruta? ¿Por dónde voy? ¿Qué comida me llevo? ¿Para cuántos días? Eh, orientación, ¿no? Eh, todo, todo Todas las decisiones, eh, consultas la meteo, da mal tiempo, a tal hora, ¿qué hace? Eh, todo todo lo tienes que decir tú, entonces es una presión psicológica muy fuerte, aparte de estar tanto tiempo, porque estuve en total más o menos un mes y medio, estar tanto tiempo sola en la montaña, es eh, wow la verdad, es, eh, es algo que, que yo recomiendo 100% porque a mí vamos, a mí me ha marcado para toda la vida y, y luego obviamente pues también momentos duros eh, pues eh, referentes a, a la climatología, ¿no? me pillaron unas cuantas tormentas eh, luego también relacionada con, con fauna, ¿no? que, que bueno los osos también, también tengo la certeza de que tuve a un oso a unos pocos metros de distancia no tengo la prueba porque no lo pude grabar porque salí por patas pero vamos, el sonido se me quedó aquí grabado en, en la cabeza y fueron esos, esos momentillos, ¿no? Pero curiosamente los momentos más duros son los que recuerdo con, con más cariño, sin ninguna duda, porque son los momentos que más a prueba me pusieron y los que me hicieron darme cuenta de, joder, la verdad, que de todo lo que eres capaz, ¿no?
0: Sí, mira, hay una cosa que me ha gustado y es que has dicho que, claro, tú viaja, viajas sola, Pero que es que esto ha sido diferente porque has estado un mes y medio sola en la montaña. Y una de las cosas que siempre me gusta decir es que cuando viajas sola, al final no estás sola. Tú vayas donde vayas, eh, siempre encuentras a gente, acabas hablando con con quien sea, o sea, aunque sea con la mujer que vende fruta, con la mujer que está en un restaurante, con el hombre que da igual, pero acabas hablando con gente. Pero claro... ¿Con cuántas personas te cruzaste tú durante ese mes y medio? Con muy poquitas. O sea, claro, es Con que muy poquitas, sí. no, no, hablaba, de... no te relacionabas, imagino. Claro,
1: es que ese es el asunto. Yo, si te soy sincera, pensé que me iba a encontrar a más gente. Eh, haciendo la ruta transpiral de cansí me encontré eh, a un chico, casi al final, que lo hacía en la misma dirección que yo y otros dos o tres más que lo hacían en sentido inverso, fíjate, en en un mes, ¿no? Luego sí que en ciertas zonas que quizás eran un poco más turísticas, eh, los fines de semana sí que te podías encontrar algún grupo así de, de gente que salía a hacer montaña, pero pasaba muchas, muchas horas, incluso días, Sola, que al final terminaba hablando con las mariposas, siempre de repente las ponía, nombre ¿no? hola Violeta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? tal Porque es que hablaba conmigo misma, evidentemente, porque te vuelves loca, si sí, no, es, es una experiencia que de verdad que merece mucho más la pena que, que cualquier retiro de estos espirituales, ¿no? Y, y sí la verdad que, que como tú dices es un es algo totalmente diferente y más siendo mujer cuando viajas sola es que casi te tienes que quitar a, a la gente que te quiere ayudar de encima no siempre te ves rodeada y pues porque inspiras mucha confianza y todo el mundo se vuelca a ayudarte pero claro sí. en la montaña en la montaña es que eh, estás tú y tú para, para ayudarte y
0: no hay más me imagino a Sara llegando a un pueblo y llamando a la puerta de todas las casas. Necesito hablar con alguien.
1: Sorprendentemente, te acostumbras a estar sola y luego, cuando empezaba a ver más gente, eh, me daba incluso casi ansiedad. según me iba acercando a la civilización. Me acuerdo el primer momento ya en, llegando, pues el día antes de llegar a, a cabo de Creus que llegué a un pueblecito. Eh, que ya era grande, que bueno, eh, que con un supermercado enorme, claro, entrar al supermercado casi colapso con las luces, con, con el sonido de las, de las máquinas, ¿no? de, con, con toda la gente, o sea, me puse, estuve a punto de ponerme a llorar, te lo prometo, porque era una sensación de, de Dios mío, no, no, no puedo con esto, me, me cuesta mogollón, no... No voy a decir que me volviera una antisocial, ¿no? pero te acostumbras a un ritmo de vida totalmente diferente, a unas necesidades totalmente distintas de las que estás acostumbrada en, en, en nuestra sociedad. ¿no? Entonces, la verdad que a veces encontrarme a gente me, resultaba, me resultó duro. Sí, sí.
0: Sí, la verdad es que te acostumbras rápido. Yo creo que, que, que al final te acabas adaptando siempre a cualquier situación y ya sea estar sola, estar acompañada... O sea, es como cuando estás con alguien viajando y de repente se va y dices, ¿y ahora cómo voy a seguir yo sola? Y llevas viajando sola mogollón de tiempo. Pues sí, la verdad es que, no sé, me gustaría hacer un estudio sobre eso, y porque luego nos cuesta tanto como readaptarnos otra vez, ¿no? Es, es algo que a mí me, siempre me ha llamado mucha la atención. Y mmm, otra de las cosas que me gustaría mencionar es, claro, esto es una ruta de montaña. La montaña es peligrosa en el sentido de que estás 100% expuesta al, al clima, a lo que tú decías, a la meteorología. ¿Cómo llevabas tú esto? Y aparte que recomiendan que nunca se vaya en la montaña en solitario. Lo sé,
1: eso me decía mi madre.
0: No, no sé, eso,
1: eso, sí, que, eso sí que hay que tenerlo muy claro. ¿vale? Ir a la montaña sola, o solo, vamos... No es lo ideal, eso está claro y se corre muchísimos riesgos. Es un riesgo que yo asumía, es un riesgo que que formaba parte del reto, también por lo que me dio tantísimo miedo lanzarme a a la aventura porque era consciente de de los peligros. Eh, Realmente lo volvería a hacer. Porque, porque fue lo que, me, lo que me salvó, entre comillas, ¿no? O sea, yo era lo que necesitaba de verdad para salir un poco de ese bucle de pesimismo y de falta de, de confianza en mí misma. Pero, pero sí que es verdad que siempre es muy recomendable, ¿vale? Y luego yo lo que sí que hacía era ir mandando ubicaciones siempre que, siempre que podía ¿no? Siempre tenía cobertura, lo ideal es llevar un teléfono satélite, eh, ahí también... Lo hice mal, lo reconozco, no, no llevé teléfono satélite. Eh, sí que, pero sí que siempre que podía iba mandando la ubicación a, a algún amigo y les contaba un poco cuáles eran mis planes, ¿no? de más o menos cuántos días iba a tardar en llegar al siguiente punto y demás, por si había algún problema, pues que supieran más o menos por dónde, por dónde iba a estar. Y luego el tema de la meteorología. También lo miraba mucho, ¿vale? Consultaba eh, varios blogs de meteorología, la página de Meteo Blue es bastante buena y sobre todo eh, también usaba mucho la cabeza, ¿vale? No me la, no me la jugaba, intentaba no jugármela. Hay veces que no lo puedes predecir al 100% y sí que en un par de veces me pilló una tormentaza. La primera, porque era la primera, el primer día que daban tormentas y pues estaba en, en pañales en ese sentido. Y la segunda fue por pura cabezonería de que quería llegar a un refugio concreto y, y me metí con, con la tormenta de granizo igualmente. Pero eh, sí, que, sí que cada día lo miraba, incluso hubo una vez que coincidiendo con la, con la dana esta que, que cayeron fuertes tormentas eh, por todo el país, eh, ahí sí que me tuve que quedar tres días parada en, en un refugio, en el refugio de Bujaruelo, porque, pues porque era imposible, era imposible meterse a, a la montaña así, me esperaban las etapas más duras encima y, y bueno, tomé la decisión eh, es antes de que llegara la tormenta, no es decir me voy a quedar aquí hasta que pase este temporal y de verdad que si no hubiera tomado esa decisión habría sido muy complicado y no sé si estaríamos mm. ahora aquí grabando, ¿eh? o sea, hay que tomarse muy en serio la montaña, eh, nosotros, o sea, es ella la que manda, la naturaleza es la que manda y eso es algo que hay que tener... Muy claro cuando se hace un cuando se hace un, un viaje de este tipo, ¿no? Y que tú puedes planificar lo que quieras, pero al final eh, te vas a tener que adaptar
0: a lo que venga. Sí, hay que ser desde luego muy, muy, muy consciente. Y a ti, Sara, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de la transpirenaica?
1: Bueno, aparte de los increíbles paisajes del Pirineo, porque yo no conocía nada del Pirineo, había estado cuando vivía en Barcelona, pues eh, una excursióncilla de, de un día por Nuria, pero ya está, no, no conocía nada. Eh, yo, la verdad que pensé, wow, un mes y medio, eh, me voy a aburrir, ¿no? Yo pensaba, me voy a aburrir del paisaje, porque todos los días lo mismo. Al final nos pasa muchas veces cuando viajamos, que cuando te acostumbras a algo es como que ya deja de sorprenderte y ya pierde un poco la gracia, Eh, pero para nada, para nada. Cada día el paisaje cambiaba drásticamente, yo decía, pero ¿cómo puede ser si es que ayer estaba en en un bosque verde, ahora de repente tengo un paisaje rocoso, alpino, de alta montaña, Al día siguiente? Era como cambio constante de geología, de... De flora, de fauna, de gente también, ¿no? Que lo fui pasando por. Eso también fue precioso, ¿no? El poder ir pasando por distintas comunidades autónomas, por distintos países en realidad, porque también entré en alguna ocasión en Francia y también entré en Andorra, ¿no? Y y el ir viendo ese cambio cultural de la gente, del idioma, de la arquitectura, de la fauna, de tal. O sea, para mí fue maravilloso, de verdad, el poder descubrir esa parte de de nuestro país que, que desconocía. De verdad te digo, Laura, que incluso estando en el Himalaya, muchas veces lo he hecho de menos, he ¿eh? hecho muchísimo de menos la, la transfirenaica.
0: Vamos a ver, a mí ya me está empezando a picar el gusanillo. Vamos a hablar entonces de cosas más técnicas. ¿Cuántos kilómetros para esto? O sea, vamos a ver, de, o sea, de cosas técnicas para que si realmente queremos hacerlo, saber qué, en qué tenemos que fijarnos, ¿vale? ¿Tú cuántos kilómetros más o menos hacías al día?
1: Eh, bueno, dependía mucho del desnivel de la etapa, hubo etapa sobre todo al principio y al final que eran de unos 30 kilómetros y luego en el Pirineo Central había rutas que eran de 14, pero que eran las más duras realmente, ¿vale? entonces no es tanto los kilómetros, en total toda la transpiranaica fueron me parece unos 850 kilómetros, ¿vale? Eh, pero sobre todo lo que va a marcar el ritmo va a ser eso, el, el desnivel ¿no? y el terreno, porque había zonas, sobre todo en el Pirineo Aragonés, que eran más técnicas, ¿vale? Que había trepadas, eh, había que ir despacito, ¿no? Entonces, Tú igual, con la yo, mochila. Yo con la mochila de 15 kilazos, con la tienda de campaña, con todas las cazuelas y toda la espalda que, que yo, pesaba más que no más que yo, ¿no? Pero la verdad que. Que puede, había, gente, había gente que lo hacía de forma, pues con una mochilita pequeña, se iba quedando en, en refugios de pago y así, ¿no? Eh, para mí, aparte de que era inviable económicamente, creo que parte de la magia de, de hacerlo es hacerlo así, ¿no? Con, con tienda de campaña y, y en semi-autosuficiencia, ¿no? Porque al final te da, te da esa libertad, ¿no? De poder decidir hasta dónde llegar y... Y si un día había algo que te gustaba muchísimo, pues poder parar, no necesariamente en un sitio habitado, ¿no?
0: Uh-huh. O sea, aquí vas con tienda de campaña, con cazuelas, imagino que camping gas. ¿Qué es sí. lo que más has comido en esos días?
1: <risa> pasta, 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 pasta. Eh, el tema de la alimentación en montaña es un tema... de. de ...del que tengo que aprender muchísimo más... ...soy consciente, o sea, al final esto era una prueba... ¿no? ...y, y, y se aprende más de los errores que, que de los aciertos... ...y la alimentación lo hice bastante mal... ...de hecho adelgacé muchísimo... ...obviamente también me puse en forma... ¿no? Pero, ...pero sí que acabé un poco desnutrida... ...por lo que te digo, ¿no? al final desayunaba muchas veces... ...bollos con una tableta de chocolate en medio... Eh, comía, nada, eh, dátiles, barritas y un poco de fiambre y para cenar, pues una pasta de estas de, de tres quesos, ¿no? Eso es, eso es bastante insuficiente cuando le estás metiendo ese tute al cuerpo. Luego fui aprendiendo un poco más, ya compraba muesli y tal, pero, pero bueno, sí, es, es algo que, que es muy interesante y que me llama mucho la atención y quiero aprender más porque... Porque al, fin, al final es que el cuerpo es una maquinaria que necesita gasolina buena ¿no? para poder hacer este tipo de, de retos y sí que es importantísimo hacerlo, hacerlo de forma correcta o dejarte guiar por un profesional que te aconseje de exactamente qué, qué alimentación ¿no? debes llevar.
0: Sí, yo no entiendo nada sobre alimentación en montaña, pero sí que es verdad que yo cuando voy con la bicicleta como por tres, o sea, me como las raciones por tres, eh, mi cuerpo me pide cenar arroz, cenar pasta y cenar cosas que habitualmente no ceno porque te vas a la tripa o sea, te vas a la cama con la tripa llena pero cuando estás haciendo un viaje así y desayunar todos los días a avena o muesli o... Y son cosas que me pide el cuerpo, pero es verdad que Lo he ido aprendiendo poco a poco y que estoy segura que tengo muchísimo que aprender y que efectivamente un profesional, desde luego, podría aconsejarme mucho mejor. Y sí que es verdad que es un tema muy interesante porque cuando al final estás haciendo un viaje que es físico, tu cuerpo necesita energía. Y yo he notado de decir, no tengo más energía, comer y decir, ahora puedo continuar. Y eso lo he notado y en mi día a día eso no lo noto porque no llego a un cansancio tan extremo o tan... Así es. Es muy, muy, muy diferente. Sí. Sara, ¿tú le recomendarías a todo el mundo hacer la transpirenaica?
1: Uf, es una pregunta difícil eso realmente, ¿no? Porque a todo el mundo que sea consciente de de lo que es, sí. ¿Vale? Porque... Y depende un poco de de lo que busquen. Desde luego que si eres una persona montañera, 100% que la tienes que hacer y si es posible hacerla entera porque la sensación de empezar en un mar y terminar después de un mes y medio visualizar el el mar Mediterráneo al al otro lado es que es inevitable que te caigan los lagrimones. Esa esa sensación de madre mía, he llegado aquí simplemente con con mis pies. También hice el camino de Santiago el año 2020. Y también fue una experiencia increíble, pero no tiene nada que ver con con la transpirenaica, ¿no? Es que el el reto físico es mucho más duro y y en el camino al final pues tienes muchas más más comodidades. Tengo un amigo que dice que el camino es un un viaje de pulserita todo incluido comparado con la transpirenaica y es así, ¿no? Entonces a nivel nivel personal, a nivel de como una prueba de superación, yo de verdad te lo digo, es que la volvería a hacer una y mil veces, es que ya estoy pensando o sea, es adictivo caminar, es adictivo llegar a, a, a los sitios así ¿no? por, por tus propios medios, ya lo he comentado contigo alguna vez ¿no? que, hmm. que es que es, es mágico, o sea yo de verdad que se lo recomiendo a todo el mundo y aunque sé que es lo que no se debería hacer si se puede hacer en, en solitario eh, muchísimo más pero siempre y cuando se sea consciente del riesgo que hay, porque hay, hay, hay riesgo, o sea, hay peligro, hay bastantes accidentes en montaña. Yo de hecho tuve un accidente que por suerte no terminó en nada grave, pero di varias vueltas para abajo con la mochila y todo, con el peso, eh, empiezas a rodar, a rodar y no paras hasta que el terreno se allana y tuve suerte que eso, que no era un sitio muy complicado y solo me llevé unas cuan, unos cuantos rasguños, eh, se me rompió el reloj y me torcí levemente el tobillo, pero tampoco ha ido a más, ¿no? Pero pero sí, hmm. hay, que, hay que ser consciente, pues igual que quien hace un, un reto de pues yo qué sé, ¿no? me, me cruzo un, un desierto hmm. o hago alguna locura o, atra- o cruzo el mar atlántico en velero. Sabes realmente lo que,
0: a lo que estás expuesto, ¿no? O debes, es, debes saberlo, vamos. Sí, se puede hacer, pero con conocimiento, como dices. Sí. Pero además, pues Yo lo recomiendo, ¿eh? yo... se lo recomiendo a todo el mundo, te lo recomiendo a ti, espero mm. de verdad que pronto verte por ahí. A mí el gusanillo ya me ha picado. <risa> eh, Sara, durante este viaje, ya lo hemos dicho, recaudabas dinero para un reto, para, llevar, para llevarlo a Nepal. Por cada kilómetro recorrido, tú lo que querías era recaudar un euro. La ruta, has dicho que, era, que eran unos 850 kilómetros. Tú al final, si no me confundo, recaudaste nada más y nada menos que más de 4.000 euros.
1: Sí, más o menos, unos 4.000 euros. La verdad que ¿Cómo? estuve súper contenta con, con la recaudación. Como tú dices, el dinero fue empleado para ayudar a, a las zonas rurales de Nepal. ¿vale? A hacer frente a la pandemia y a problemas de sanidad eh, colaterales no a, a la pandemia entonces fue algo mágico porque luego tuve la oportunidad de poder ir a ayudar a la ONG a repartir el, el material y, y la verdad que ahí me di cuenta de que sí que, que ya no solo por a nivel personal la, lo que supuso para mí eh, pero ya solo por eso va, mereció la pena y fue todo un acierto poder hacer así y yo recomiendo también eso no que Si alguien está pensando en algún tipo de de reto deportivo para para ayudar a alguna alguna ONG, ¿no? La verdad es que es una muy buena manera porque ahora hay mucha gente, pues yo que sé, que quiere hacer voluntariados y demás, ¿no? Y que quizás en muchas ocasiones no es tan necesario si no tienes una formación específica, pero esto es algo que al final todo el mundo puede hacer, ¿no? Colaborar con un proyecto ya existente de una ONG que que realmente son profesionales y que saben las necesidades del, del lugar, ¿no? Eh, lo que necesitan es dinero sobre todo para poder llevar a cabo estos proyectos pues me parece la mejor forma eh, de poder echarles un cable y y la verdad que sí que, que merece muchísimo la pena
0: Pues justo quería hablar contigo de esto porque ya lo mencionamos un poco el otro día cuando estuvimos hablando que es que existe una línea muy muy fina entre hacer un reto solidario bien y hacerlo mal eh, nos acabas de explicar un poco mmm, dónde está esa diferencia, pero ¿cuáles son los errores comunes que la gente suele en los, en los errores en los que la gente suele caer a la hora de plantear este tipo de retos? Que yo creo que más que retos es que se plantea, si no me confundo, un viaje solidario.
1: Sí. Eso es, ¿vale? Es algo que ahora está muy de moda y la mayoría de las veces no se hace con ninguna mala intención y es por simple desconocimiento, ¿vale? Eh, y todos, estoy seguro de que en algún momento hemos hecho algo que no es del todo correcto, pero es muy importante eh, tener cada vez más conciencia sobre ello y, y darte cuenta de, de realmente lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, como tú dices, o sea, hay muchas veces que, pues, como, que cuando se viaja a zonas menos desarrolladas, Es como que tienes esa necesidad de de ayudar, de hacer algún voluntariado. Lo primero que tienes que plantearte es si esas personas realmente te necesitan a ti. Si no existen ya ya profesionales en el país que puedan hacer exactamente la misma labor que quieres hacer tú o mejor, ¿vale? Eso es lo lo más importante. Realmente, ¿tú qué puedes aportar? ¿No? Y realmente, el por qué lo quieres hacer, si es por eh, calmar un poco tu conciencia, ¿no? si realmente eso lo harías en, en tu mismo en tu barrio, ¿no? y, y sobre todo, el, eso, el, el por qué quieres hacerlo, lo quieres hacer por enseñarlo en redes sociales o, o porque realmente sientes esa necesidad de ayudar. Y si realmente sientes la necesidad de ayudar, porque hace falta mucha ayuda, eh, que tu ayuda sea útil de verdad y que no genere necesidades que antes no existían, como por ejemplo ponerte a hacer, ¿no? hacer una, una cola en el pueblo y ponerte a repartir lápices y no sé qué sin ningún control otro, otras, o otras dinero a los niños no ahí estás generando necesidades que, que esa gente puede que no tenga porque fomentas por un lado pues yo que sé que, el, que los niños vean una manera de conseguir dinero fácil que el día de mañana no la van a tener, porque tú te vuelves a tu casa y ahí quedan los niños, o con los lápices y demás, no dárselos y sin control también. Ese lápiz cuando se gasta, ¿qué? ¿qué va a hacer ese niño? ¿Va a querer más? ¿No lo va a, no va a tener acceso a eso? no Entonces, lo ideal es siempre eso, eh, dejarte aconsejar por, por profesionales que se dedican a ello y que conocen de verdad las necesidades del sitio, porque una cosa son nuestras necesidades de decir, ¡ay, pobre que no tiene esto! ¿Y para qué quiere eso realmente? Igual necesita otra cosa que a ti se te había pasado por alto, ¿no? Pero que es mucho más importante. Por ejemplo, en la, en la recaudación que hice, una cosa que, que compramos con ese dinero fue una lavadora para el hospital. Que es que yo no, no se me habría ocurrido pensar de primeras en una lavadora, tampoco sabía si lo necesitan o no. Y fue preguntándoles a ellos directamente, ¿no? ¿Qué hace falta en esta zona? Pues mira, la verdad es que las mujeres lavan toda la ropa de quirófano y todo a mano que aparte de que no se limpia igual, eh, hace que ellas estén expuestas más a a las enfermedades y tal, ¿no? O sea, a nivel de higiene es algo súper importante tener una lavadora en un hospital. Pues es lo que hicimos, ¿no? Con parte del dinero, eso es solo un ejemplo. Pero si no les preguntas a la gente profesional, pues yo habría pensado que igual necesitan mil millones de mascarillas, o yo qué sé, ¿sabes? Cuando realmente no era lo, lo más importante.
0: Sí, es... Lo que tú dices, hablar con gente experta, especializada en el tema y no dar, por supuesto, cosas que muchas veces no tenemos que dar. Tú cuando acabaste la transpirenaica, recaudaste todo ese dinero, eh, lo hiciste a través de... vamos, diste el dinero a través de una ONG, pero tú quisiste ir un paso más allá... Y volaste a Nepal para ayudar a a repartir ese material que habías conseguido, o sea, todo ese material que se había conseguido gracias al reto. Yo vi unas historias en Instagram, bueno, he visto todas, pero una de las que más me han marcado eh, es que fuiste a pueblos súper remotos andando un montón de tiempo para entregar abrigos. A mí es que eso se me ha quedado clavado porque, o sea, se nota que hacía un frío y estaban los niños en manga corta. Sí. O sea, yo mmm, alucinaba.
1: Sí, la verdad que cuando te encuentras esas realidades, ¿no? Es como, madre mía, pero esta gente que, que está aquí en medio del Himalaya y que, y que no tienen acceso a algo tan básico, ¿no? Como un abrigo. Y además se hacía un poco con, con doble intención, ¿no? El, el proyecto de reparto de abrigos. Eh, Era, por un lado, obviamente, el el poder dárselo a a la gente de de esas zonas rurales, a a niños de esas zonas rurales, y por otro lado, eh, fomentar la escolarización. Lo que hacíamos era eh, dárselo a todos los niños que estaban escolarizados, ¿vale? Así los padres veían un poco, pues, como un efecto positivo, ¿no? El jolín, pues, yo también voy a escolarizar a mi hijo porque, mira, por estar escolarizado, por, en vez de tenerle trabajando en el campo permitir que, que estudie, ¿no? pues mira, pues hay pequeñas recompensas, que parece una tontería, ¿no? pero cuando la ONG va cada año a, a estas zonas a, pues, a hacer este tipo de, de reparto, ¿no? pues al final sí que se fomenta y sí que está demostrado ¿no? que, que la escolarización ha, ha aumentado bastante. Es un proceso lento, pero aún hay, sobre todo en zonas menos desarrolladas, aún hay bastantes, bastantes niños. Que, que por desgracia no están escolarizados. Entonces, bueno, fue, fue algo duro también, porque como tú dices, hubo que cargar, porque en, entre pueblo y pueblo no, no hay carreteras y hay que hacer trekkings con todos los abrigos a cuestas, ¿no? eh, por zonas que tampoco están preparadas, no son trekkings preparados para el turismo, ni mucho menos, ¿no? Eh, zonas un poquito complicadas. Pero te hace también ser consciente de, madre mía, esta gente para estar aquí, si un día tienen que ir a no sé dónde a conseguir... Eh, comida o bajar al río a por agua, esto tienen que hacerlo cada día a esto que estoy haciendo yo, ¿no? Entonces, bueno, es simplemente pues eso encontrarte con, con realidades diferentes a la tuya y poner más en valor todo a lo que tenemos acceso nosotros aquí, ¿no?
0: Sí, la verdad es que esto uf, a mí me, me dejaba helada. ¿no? O sea, muchas veces es como aquí, cerramos los ojos y ya no vemos lo que está pasando fuera. Y cuando, por eso a mí me gustan tanto tus historias, porque al final tú muestras otras realidades que nosotros cuando estamos en casa no, no vemos, no somos conscientes de ellas o no queremos ser conscientes de ellas. Pero bueno, vamos a pasar a un tema un poquito más animado. Porque tú has dicho que para ti Nepal es tu segundo hogar. ¿Qué tiene este país que ha conseguido robarte el corazón?
1: Pues no lo sé, yo creo que fue un un flechazo, ¿no? (risa) Un amor a primera vista. Eh, Yo cuando viajé a Nepal, la verdad que no no lo hice con intención de, pues, por el mismo motivo que lo hace todo el mundo, ¿no? Que es eh, viajar al Himalaya, hacer montaña, ¿no? Como dije antes, yo antes no había hecho montaña en mi vida. Yo fui porque, bueno, me parecía un país eh, que tenía mucho eh, por descubrir, de que todo el mundo se centra un poco en las mismas zonas, ¿no? De que solo se habla de Everest y de Annapurna ¿no? Como que el resto del país no existe. Y... Y también fui por el tema de de la fauna salvaje, ¿no? Yo siendo veterinaria, eh, eso me metió un poco entre ceja y ceja, el el encontrar al tigre de Bengala, el poder verlo en libertad, y y bueno, fue uno de los motivos por los que fui. ¿Y por qué me quedé allí? Pues la verdad es que no sé decirte una una respuesta, o sea, creo que la filosofía de vida de allí y el modo de de vivir eh, va mucho más conmigo que, que la vida aquí en Occidente ¿no? el, la simpleza, el estar más en contacto con la naturaleza eh, y estar en vivir en las montañas ¿no? de verdad que me siento mucho más en sintonía y mucho más cómoda y para mí el choque cultural muchas veces es cuando vuelvo aquí a, a Occidente, me siento totalmente fuera de lugar eh, muchas veces pues, con el tipo de conversaciones con la rutina con el día a día, ¿no? con las necesidades y los problemas que yo veo aquí es como que vivo en una película y cuando estoy allí es como que puedo ser yo misma, ¿no? Eh, te vuelves, no sé, no sé cómo decirte, quizás es que soy un poco salvaje, lo he sido siempre y hasta que me he ido allí no me he dado cuenta, ¿no? Pero al final eh, vives más en, en esencia, ¿no? O sea, ahí, ahí el ser humano realmente es como es, ¿no? Es un animal más y... No sé, me parece que, que la filosofía de vida de vida de allí me gusta muchísimo más y, y es lo que me ha terminado enganchando.
0: Me parece impresionante esto que estás diciendo, que te sientes muy conectada allí y más como en tu sitio. Es que sí, o sea, es que te entiendo perfectamente. No sé ni qué decirte porque me has dejado maravillada. ¿Y cómo es la gente local allí en Nepal?
1: A ver, hay de todo, ¿no? A mí no me gusta eso que, que me dicen muchas veces, es que en Nepal son maravillosos, es que no sé qué. Digo, bueno, yo me he encontrado gente maravillosa aquí, gente maravillosa allí y gente mal allí y gente mal aquí. O sea, eso también no me gusta tanto generalizar. Pero bueno, por lo general, yo siempre digo que son bastante parecidos a, a los españoles. Eh, que tenemos mucho más en común con con los nepalíes que con los alemanes o los ingleses, es gente eh, que le encanta mucho estar en en comunidad, de pasar tiempo con sus amigos, son muy familiares, eso sí que es verdad, les gusta mucho la fiesta, la guasa, estar de risa, de hacer bromas, por eso yo creo que también me me siento muy a gusto allí, porque porque son muy dicharacheros Eh, y son súper acogedores, y, y es eso que, que es que creo que somos en otra vida fuimos primos de hermanos o algo porque y ellos mismos lo dicen que cuando van turistas españoles se sienten, se sienten mucho más cómodos ¿no? porque somos mucho más desenfadados y por lo general la gente allí sí que es verdad que bueno yo reconozco que son bastante, bastante encantadores pero lo dicho te encuentras de todo, también es una sociedad que ha vivido una guerra civil hace poco y eso también marca bastante el carácter. Y hay zonas eh, en las que, bueno, depende un poco también de eso de, de la etnia y de la, de la zona, ¿no? Eh, hay gente que es un poquito más ruda, como también nos dicen a los del norte aquí, ¿no? En, en España, pero sí que es verdad que, que hay zonas que quizás eso, se vieron más afectadas por la guerra y, y eso al final hace mella, ¿no? O, o, o zonas que, en las zonas que hay más turistas también es distinto, porque también eh, están habituados a a otro tipo de de relación con el extranjero, pero por lo general cuando te alejas de las rutas turísticas la verdad que que es gente súper amable, que te abre abre las puertas de sus casas y y gente con la que de verdad merece mucho la pena conversar sobre la vida, sobre, (ríe) sobre la montaña y... Y vamos, ellos van a estar encantados de, de hablar de su país y de, de compartir unas palabras contigo y un tecito.
0: A mí que me encanta comer, no puedo no hacerte esta pregunta. ¿Qué es lo que se come en Nepal?
1: Mira, reconozco que la comida nepalí tampoco es la más rica de toda Asia, ¿vale? Eh, es mucho más variada la comida india pero bueno, por lo general es una comida que es bastante vegetariana, no se come mucha carne, al final la carne es un artículo de lujo y tampoco tienen ¿no? un supermercado al lado siempre en el que vas, te coges la bandeja de, de pollo y, y ya está, ¿no? llevo el filete. Entonces, de carne, pues bueno, sí que se consume pollo pero, o búfalo, pero tampoco mucho. Y luego el plato típico es el dalbat, ¿vale? El dalbat es arroz con lentejas y luego tienes pues, patatas y verduritas y tú lo vas mezclando a tu gusto y lo comes, lo comes con la mano. Ellos es lo que comen única y exclusivamente eh, por la mañana. Eh, a la hora, su hora de comer son como las 10 de la mañana y luego a la hora de cenar, sobre las 6 de la tarde. Y ya está, realmente la mayoría de mucha gente es lo único que come, hacen dos comidas al día y siempre es eso, siempre, siempre es eso. Sí que es verdad que depende en cada casa Echan unas especias u otras y puede ser un poco variado, o a veces eso, echan pollo y demás, pero tienen una una gastronomía bastante simple. Y esto es algo que hablo a veces con ellos: en plan, vaya rollo, ¿no? (ríe) Es que no no tenéis variedad, es solo esto, ¿no? Yo a veces tengo que reconocer que, como estamos acostumbrados a comer comer muy variado, pues a veces se me Mm. hace un poco bola y ellos dicen: no, no, sí, nosotros estamos encantados. El problema lo tenéis vosotros, que tenéis que pensar cada día y hoy que como. Os frustráis cuando no tenéis no sé qué, que está mucho más rico que el otro. Nosotros es lo que comemos y punto. Y ya está. Y nos eso encanta, también es verdad. Y nos encanta y no tenemos que comernos la cabeza, ni preocuparnos, ni nada. O sea, ni perdemos tiempo en a ver qué cocino hoy. Y eso también es algo que, que me encanta, ¿no? Esa simpleza y de el decir, pues es verdad. Si al final, mientras sea mientras sea una dieta más o menos equilibrada, ¿no? Y, y además es bastante energética, pues ellos están bien así. Y, y eso es como el plato, el plato principal.
0: Arroz y lentejas. Sí. ¿Te acuerdas ahora mismo de alguna anécdota que te haya pasado estando allí en Nepal que nos quieras contar, que quieras compartir con nosotros?
1: Madre mía, ¿alguna anécdota? Dice, ¿tiene mil mil, millones, mil millones de Pues elige una. Pues mira... Eh... Me estoy acordando de... Pues precisamente antes, ¿no? Que hablamos un poco del, del tigre. De que, de que fui para ver al tigre. Y la verdad que es una zona de Nepal que muy poca gente conoce. La gente cuando piensa en Nepal piensa que solo hay montañas. Y la parte sur es selva. Es selva y es llanura. ¿no? Que eso puede sorprender muchas veces. Y realmente es como vivir en el cuento del libro de la selva. Para mí fue algo maravilloso eh, llegar hasta allí pasar varias semanas conviviendo con la gente del pueblo. Yo era la única turista. Y sí que es verdad que me puse muy, muy enferma. ¿vale? Tuve varios días una fiebre muy, muy fuerte, que, que bueno, mis amigos me decían que volviera a la ciudad, que podía ser algo peligroso, ¿no? que no sabía de dónde venía la fiebre. Y yo, como soy una cabezota, que creo que ya ha quedado claro entre las tormentas y, y esto, dije, no puede ser que yo haya venido a Nepal, que haya tardado mil millones de horas en llegar hasta aquí. Eh, y, que, y que ahora me vaya a tener que volver sin ver al tigre de Bengala simplemente porque por haberme puesto enferma, ¿no? entonces sí que estuve ahí varios días, lo pasé un poco mal, eh, perdí varios kilos, fue un poco duro pero al final me recuperé y conseguí ir a la selva, el primer día que fui no conseguí ver al tigre pero dije, yo, no me, vamos, después de haberme quedado aquí, haber estado enferma y haber decidido intentarlo con todo, digo, yo de aquí no me voy hasta que lo vea. Dos días después volví y al final del día, cuando parecía que otra vez ya no iba a encontrarlo, yo estaba con, con un guía de allí, ¿no? porque a la selva no podéis meterte sin, sin guía, y estábamos subidos a un árbol y, y él de repente ¿no? me gritó, Sara, y yo pensé que se estaba cayendo del árbol, y de repente, de la que está bajando ahí a toda velocidad, de repente me grita, ¡Tiger! Y bueno, fue ese subidón, ¿no? De saltar del árbol los dos, de ir yo corriendo detrás de él eh, a través de, de los matorrales, ¿no? Y de agacharnos a una orilla del río y ver a la otra orilla al tigre de Bengala. Eh, fue uno de los momentos, vamos, que, que se me quedaron grabados en la retina. Es un recuerdo para toda la vida. Y ese momento ¿no? de intercambiar la mirada con el tigre, de que te mira el tigre a los ojos y te ruge, es que tengo la imagen que la, la estoy viendo aquí ahora mismo, ¿no? el tigre rugiendo y que se fue corriendo porque obviamente tiene miedo de los humanos, ¿no? pero esa anécdota ¿no? de decir, Joder, al final cuando tienes un sueño, un propósito y no te rindes ¿no? Y, y, y vas a por él, insistes, 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 por muy difícil que parezca, ¿no? al final llega... Y la verdad que vamos, eh, no me arrepiento para nada y estoy súper contenta. Y al final ha marcado un poco, ¿no? También en la manera en la, que, en la que yo vivo, de decir, es que los sueños están para cumplirlos, sin ninguna duda.
0: Qué pasada, qué pasada <risa> tiene que ser eso. Pues ya nos estamos alargando, como no, ya te lo he dicho antes de empezar, he dicho vamos a intentar no alargarnos, pero bueno, ten, tengo un montón de preguntas más que me gustaría hacerte, pero las voy a ir dejando, así que vamos a pasar a una sección del podcast a la que he denominado Minuto y Medio. Unas preguntas y tienes un minuto, bueno, en, en total, eh, o sea, no, no minuto y medio por pregunta, en total un minuto y medio para responderlas. Vale. vale, entonces son preguntas cortas y respuestas cortas. Así que el tiempo comienza ya. ¿Qué libro recomiendas para leer mientras viajas? Eh, ¿Qué libro recomiendo
1: para leer mientras viajo? ¡Madre mía! ¡Qué difícil esta pregunta, Laura! Eh, pues mira, recomiendo, eh, sobre todo si eres mujer, alguno de los libros de Cristina Morató, sobre todo el de Viajeras Aventureras, que te habla de viajeras de otra época. Para mí han sido una fuente de inspiración tremenda ¿no? y, y te, haces dar, te hace darte cuenta de si ellas podían en esa época, ¿por qué no yo? ¿no?
0: Entonces,
1: esos libros los recomiendo.
0: ¿Destino favorito para viajar acompañada?
1: Para viajar acompañada, Eh, Kirguistán.
0: ¿Y para viajar sola? Y para viajar sola, Nepal, la verdad. ¿Qué es lo que menos te gusta de viajar? Lo
1: que menos me gusta de viajar, el que cada vez quieres más y más.
0: (risas) ¿Cuál es tu comida favorita? Lentejas con arroz,
1: y y lo eran antes de ir a Nepal, te lo prometo, no ha sido a raíz de ir a Nepal.
0: ¿Qué es eso que no te has atrevido a probar?
1: ¿Qué no me he atrevido a probar? Eh, Nadar con tiburones, pero lo terminaré haciendo.
0: Bueno, ya se ha acabado el minuto y medio. Ahora ya sí que estamos llegando al final de la entrevista, pero no nos podemos despedir sin darle un poquito de bombo a estas expediciones que estás montando, que no hemos mencionado, pero bueno, ahora sí que quiero que me cuentes. Las primeras están previstas para Semana Santa, hoy estamos grabando a 30 de marzo y posiblemente este podcast salga después de Semana Santa, pero bueno, ¿ya hay alguna fecha más por ahí? Cuéntanos.
1: Sí, después del de Semana Santa hay un viajazo con mayúsculas, que es un viaje que me hace muchísima ilusión, que es el viaje especial a Nepal de los cazadores de miel salvaje, ¿vale? Eh, Muchas veces eh, lo habréis visto en documentales, hay un documental muy bueno de la BBC, ¿no? Son eh, cazadores, bueno, se llaman cazadores, pero son recolectores de miel de abejas salvajes, se cuelgan de unos acantilados con unas escaleras de bambú que, que fabrican ellos, y, y recolectan esta miel que tiene efectos alucinógenos y propiedades medicinales. Es un espectáculo de ver, vamos a acompañar a, a los honey hunters en una travesía por, por, la selva, ¿no? por la selva de la Napurna y luego nos vamos a ir a uno de mis pueblos favoritos a convivir con la gente de allí, con la etnia Gurún, eh, coincide con un festival precioso que es el Festival de la Luna Llena y luego nos vamos, como estamos en el Himalaya, no pueden faltar las montañas, hacer una travesía de montaña con, con tiendas de campaña en autosuficiencia por una zona de, de lagos espectaculares de picos nevados que va a ser una experiencia también brutal así que si queréis vivir una aventura como las de antes os animo de verdad a venir porque, porque vamos va a ser algo
0: increíble José, ahora a mí me has convencido <risa> así que por favor que se anime la gente porque esto tiene muy muy buena pinta ¿y cómo pueden apuntarse?
1: Eh, Me pueden contactar a través de las redes sociales, ¿vale? En Instagram, eh, aventuras compartidas y eh, y ya ya les enviaré toda la información.
0: Pues muy bien, Sara, que voy a volver a repetir las redes sociales para que nadie se quede ahí con la duda, aventuras compartidas. Y ahora sí, ya se ha acabado, nos hemos alargado bastante, Eh, bueno, bastante, que al final siempre me acabo alargando, pero bueno... Muchísimas gracias Sara, ha sido un placer tenerte en este episodio. Nos has trasladado a las montañas de Nepal y a la, tri- a la transpirenaica aquí en unos minutos. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti Laura, está encantada de haber compartido este ratito contigo.
0: Y a vosotros, a los demás, como siempre ya sabéis que podéis encontrarme en redes sociales como Dos Ruedas Dos Pedales y en mi web dosruedasdospedales.com. Y también recuerda que puedes escuchar el podcast en todas las plataformas, en iVoox, Spotify, Apple Podcasts. Y si te ha gustado el episodio, solo si te ha gustado, si no, no hace falta, de verdad, deja un comentario, suscríbete, suscríbete o habla sobre él, que eso me ayuda muchísimo a llegar a más gente. Hasta el próximo episodio.